0: Hemos titulado nuestra meditación Algunos privilegios de estar en Cristo. En 1 Corintios capítulo 10, verso 16 dice la escritura, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, el pan que partimos. No es la comunión del cuerpo de Cristo. Noten, hermano, en este versículo 16 dice el apóstol que esta ordenanza es una ordenanza, es una copa de bendición, una copa de acción de gracias, porque en esta ordenanza nos acercamos a Dios dando gracias por sus misericordias. Porque Cristo fue partido en una cruz, su sangre fue derramada a nuestro favor y nosotros venimos a esta cena a bendecir, a dar gracias a Dios por su misericordia. O como dice uno de nuestros cánticos, bendecimos a Dios, toda bendición devuelva alabanza a ti. Nosotros somos bendecidos en la muerte de Cristo. Y nosotros devolvemos a Él bendición y alabanza. Hermano, participar de la cena del Señor es tener comunión con nuestro Señor Jesucristo. Es tener comunión con, con nuestro Señor Jesucristo. Como cantábamos en el que habita el abrigo de Dios. Mi delicia es con Él. Comunión, disfrutar. Estar unido a Cristo es para mí de mucha bendición. Cuando decimos tener comunión con Cristo es tener participar de la mesa es participar de la comunión con Cristo. En otro lugar de la Escritura dice que nosotros participamos de la comunión en el evangelio. En otras palabras, nosotros participamos de los beneficios del evangelio, de los privilegios que Dios nos ha concedido en el Evangelio... sus misericordias... hemos sido beneficiados en su muerte... hemos sido beneficiados en su sangre derramada... estamos unidos a Él y gozamos... de muchos privilegios... de muchos privilegios... y por eso bendecimos a Dios... así la cena del Señor... Es una copa de acción de gracias. Y así de manera apropiada celebramos la cena del Señor cantando. Cantando estoy bien con mi Dios porque su sangre fue derramada en mi favor. Cantamos el que habita el abrigo de Dios porque nuestra delicia es estar con él. Nuestra delicia es estar con Él. Celebrar la cena del Señor es estar en comunión con Cristo. Quisiera me permitan ver el contexto en que este versículo fue escrito. En el capítulo 8, en el versículo 1, el apóstol Pablo refiere una dificultad que se, que se presentó en algunos en la iglesia de los corintios. Dice en el capítulo 8, versículo 1, en cuanto a los sacrificados a los ídolos, Sabemos que todos tenemos conocimiento, pero el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Empieza a hablar de que algunos estaban participando de comer animales sacrificados a los ídolos. Y en este capítulo 10, nos dice en el versículo 1, porque no quiero hermanos que ignoréis que nuestros padres, todos tuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la copa espiritual que los, guiaba, que los guía y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros para que no codiciemos cosas malas como ellos como ellos codiciaron. Ni seáis idólatra como alguno de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como alguno de ellos fornicaron y cayeron en un día veintitrés mil. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el desierto. Y estas cosas le, les acontecieron como un ejemplo, están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que nos... Que nos que no nos deja ser tentado más de lo que podemos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis, para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría, como a sensatos hablo, juzgad vosotros lo que digo, la copa de bendición que obedecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Versículo 19. ¿Qué digo pues? Que el ídolo es algo, que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos. Antes digo que los que los demonios sacrifican a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que, vos, que vosotros os hagáis partícipe con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis tener comunión, participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. De manera que el apóstol está trayendo esta porción de la Escritura, hablándole a ello. En primer lugar, en este capítulo 10, le dijo los privilegios del pueblo de Dios. No quiero que ignoréis, en el versículo 1 dice, del capítulo 10, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, todos bebieron de la roca, ellos tuvieron muchos privilegios, pero se apartaron del Señor y fueron castigados. Se apartaron del Señor y fueron castigados. Fueron encontrados culpables de pecado. Y esto lo trajo, le trajo grande castigo. Ahora noten ustedes, hermanos, que el apóstol Pablo, luego que le dice los privilegios que tuvieron, le dice también, ¿por qué ellos fueron castigados? Dice en el versículo 6, más estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros para que no codiciemos. Ellos codiciaron y fueron idólatras y fornicaron y tentaron al Señor y murmuraron. Él les, les explica que a pesar de que ellos tuvieron privilegio, pecaron y fueron castigados. Pero en el versículo número 15 dice, el 14 dice, por tanto, amados míos y tierno el apóstol Pablo, Pablo con la iglesia dice, por tanto, amados míos, huid de la idolatría, como a sensato os hablo, juzgad vosotros lo que digo. Y él dice, yo hablo con personas sabias, entendidas, y yo apelo a que en vuestra sabiduría ustedes juzguen lo que estoy diciendo. Estoy diciendo... Que ellos pecaron, ellos tuvieron privilegio, cogieron el camino del pecado y, y fueron castigados. Y en el versículo número 16 nos dice que la copa del Señor, la comunión con el Señor es una copa de bendición, es una copa que que compartimos con el Señor Jesucristo es participar de la mesa del Señor es tener comunión con Cristo y los que participan de la mesa de los ídolos tienen comunión con los demonios no podemos participar de la mesa de los demonios y participar de la mesa del Señor ahora bien Vamos a concentrarnos en nuestro versículo 16 ¿Qué nos dice La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Vamos a ver qué significan estos versi este, estas palabras de este versículo 16. En primer lugar dice que es una copa de acción de gracias. Es una copa de acción de gracias. Él llama a esta ordenanza una copa de bendición. Porque todas las veces que celebramos la muerte de Cristo, que hacemos memoria de su muerte, testificamos que hemos recibido por la fe la bendición de Dios. En la muerte de Cristo. Testificamos que hemos recibido la bendición de Dios en la muerte de su Hijo que fue entregado a nuestro favor. Y nosotros venimos con acción de gracias, con bendiciones, con bendiciones. Ahora bien, noten que dice que es una copa de bendición que bendecimos, que bendecimos. En otras palabras, esta, esta Santa Cena nosotros la, la recibimos con acción de gracia y rogamos a Dios que sea de bendición a nuestras almas, dándole gracias, bendiciendo. Venir a esta mesa es rogar a Dios que bendiga el partimiento del pan y, el, y la copa para que sea de beneficio a nuestras almas. Es una copa de bendición, de acción de gracia, en la que rogamos a Dios que bendiga estas ordenanzas, que bendiga nuestras almas. Al recordar la muerte de Cristo que fue ofrecida a nuestro favor. En Mateo capítulo 26, versículo 26, dice la Escritura que el Señor Jesucristo, mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo. Ahí está la idea. Lo partió y lo dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, Que se ofrece en favor de vosotros. Así que es más que apropiado que nosotros vengamos a esta ordenanza a rogarle al Señor, bendice esta ordenanza de tal manera que nuestras almas sean beneficiadas con la comunión con Cristo. Sea beneficiada con la comunión con Cristo. Además, nos dice el versículo 16, en forma de pregunta, que esta copa es la copa, dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. En forma de pregunta, él dice, no es la comunión, la copa es la comunión con la sangre de Cristo cuando un creyente participa de la mesa de Cristo, es ponerse en verdadera comunión con él. En verdadera comunión con él. Participar de la mesa de los ídolos es tener comunión con los demonios. Participar de esta mesa es tener comunión con Cristo. Esta palabra, comunión, que muchos conocen, de, de, de la palabra griega que viene de la palabra griega koinonia, que significa unido con, unido con. Es decir, que los que son de Cristo han sido unidos a Él en su muerte y gozan de muchos beneficios. Y gozan de todos los beneficios que Cristo compró con su sangre. Los que participan de esta mesa gozan de estar unidos a Cristo. Y que gozan también de todos los beneficios que Cristo compró con su sangre. Quisiera por favor poder graficar un poco más esto con yendo a Filipenses capítulo 1, por favor. Lo que es esta comunión. Voy a leer desde el versículo 3 hasta el número 6. Dice la escritura. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Aquí está la palabra. Por vuestra comunión en el evangelio. Desde el primer día hasta ahora. Estando persuadido de esto. Que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Doy gracias a Dios por vuestra comunión en el Evangelio. Esta expresión, comunión en el Evangelio, significa que nosotros participamos de todos los beneficios que tiene el Evangelio de todos los beneficios del Evangelio, gozamos por la gracia de Cristo de muchos privilegios, hermano, muchos privilegios. La comunión con Cristo es participar del Espíritu de Cristo, participar de su sufrimiento, participar de todos los beneficios que Él compró con su sangre, que Él compró con su sangre. Miren conmigo otra vez otro texto en Segunda a los Corintios capítulo 13. Segunda a los Corintios capítulo 13 dice el apóstol Pablo en el verso 14, dice él, La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Él está rogando aquí que la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes, que todos los beneficios, toda la gracia del Espíritu Santo estén con nosotros. Cada vez que participamos de esta mesa del Señor, confirmamos que estamos unidos a Cristo y que gozamos. De todos sus beneficios que él compró en la cruz del Calvario. Así que esta, este sacramento es para aquellos que están unidos a Cristo. Que están unidos a Cristo porque han creído en el Señor Jesucristo por la fe y ellos han sido unidos a Cristo por sus méritos. Volviendo al caso de los corintios, vamos a, al capítulo número 10 otra vez. Pablo le dice a ellos: los que participan de los sacrificados a los ídolos tienen comunión con los demonios. Y no participan, no pueden participar de la cena del Señor. Como dice en el versículo 20 que leímos hace un rato del capítulo número 10. Antes os digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipe con los demonios. No quiero que ustedes tengan comunión con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos a... A celos al Señor. Somos más fuertes que Él. Así que la cena del Señor está diseñada, entre otras cosas, con dos finalidades. Recordar la muerte de Cristo y confirmarnos que hemos sido unidos a Él en su muerte. Que gozamos de muchos privilegios. Comprado con su cuerpo partido y con su sangre derramada. En esta noche he tomado este texto para traer a nosotros, a todos nosotros, algunos de esos privilegios que gozamos los que estamos unidos a Cristo. Algunos de los privilegios que gozamos los que estamos unidos a Cristo. Así como hizo el apóstol en primera a los Corintios 10, le dijo, no quiero que ignoren vuestros privilegios o los privilegios del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento y que esos privilegios se escribieron como un ejemplo para nosotros para que no caigamos en camino de pecados. Entonces, traigo algunos privilegios que gozamos los que estamos unidos a Cristo. Es decir, en la muerte de Cristo, nuestro Salvador, Él compró todas aquellas gracias necesarias para que los que creen en Él alcancen la vida eterna. Repito, los que están unidos a Cristo... Gozan de todas aquellas gracias necesarias para que los que creen en Él alcancen la vida eterna. En primer lugar, vamos a ver en Efesios capítulo 1, de qué privilegio gozan los que están unidos a Cristo. En primer lugar, veremos que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo en Jesucristo. Fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo en Jesucristo. Noten el versículo 4 de Efesios, capítulo 1. Según nos escogió en él, en Jesucristo, antes de la fundación del mundo. Hermanos, Dios nos salva. Dios nos escoge desde antes de la fundación del mundo, según su propósito. Y según su gracia que Él nos concedió en Jesucristo, en Jesucristo. Esta elección es una obra de Dios y la hace según el consejo de su voluntad. Él planificó en la eternidad enviar a su Hijo a morir por nuestros pecados. Él hizo en la eternidad un pacto de salvación con Cristo y lo envió a rescatarnos del pecado. De manera que Cristo es el fundamento de todo lo que han sido, lo que son y serán escogidos de todos los que serán salvos. En Él somos Salvo, escogido por gracia, salvo de principio a fin. Desde que somos elegidos hasta que somos glorificados. Como dice muy bien el apóstol Pablo en un texto que muchos de ustedes conocen en Romanos 8. Porque a los que antes conoció, también predestinó para hacernos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que le predestinó, a esto también llamó. Y a los que llamó, a esto también justificó. Y a los que justificó, a esto también glorificó. Fue, fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo porque Dios hizo un pacto de salvación en Jesucristo y lo envió a salvar, a salvarnos, a morir en la cruz por nuestros pecados. ¿No es esto un grande privilegio que de toda la humanidad Dios por su gracia, por el puro afecto de su voluntad en Cristo nos haya escogido? Vamos a ver entonces otro de los privilegios que Dios nos ha concedido. Dios nos ha concedido en la muerte de su Hijo ser justificados, ser justificados. Muchas veces hemos oído, como la, las escrituras nos dicen, y, no, y muchos de nosotros lo sabemos muy bien, el hombre en su estado natural no puede agradar a Dios en su estado natural, es imposible que el hombre sea salvo. El hombre está opuesto, enemigo de Dios desde que nace. Dice la Escritura, y esto es así porque él no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede, está incapacitado de salvación para salvarse. Pero la, esa escritura también nos revelan que todos los que creen en Cristo hemos sido reconciliados en Él. Vamos a Romanos capítulo cinco, por favor. Que todos los que creen en Cristo hemos sido reconciliados en Él. Noten cómo dice el versículo 10, hermano. Porque si siendo enemigos, ahí está, somos enemigos de Dios. Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Los que creen en Cristo han sido reconciliados con Cristo. Él, hermano, fue entregado en la cruz por nuestras culpas, por nuestros pecados. A Él, a Cristo, le fueron imputados nuestras iniquidades. Más aún, Él se hizo responsable por todas y cada una de nuestras faltas, todas nuestras culpas, todos nuestros pecados. Él la pagó todas en la cruz del Calvario. Y en cambio a nosotros nos fue imputada la justicia de Cristo. A nosotros nos fue imputada la justicia de Cristo. Como dice Pablo también en 2 Corintios 5.21 Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Hermano, por sus méritos, por los méritos de Cristo, hemos sido declarados inocentes en el tribunal del cielo. ¿No es este un gran privilegio? Que gozan los que creen en el Señor Jesucristo. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio del Señor Jesucristo. Somos justificados en Él, gozamos de este privilegio en Cristo. Recordemos entonces, hermanos, que no podemos poner nuestra esperanza en que somos pecadores. Tenemos que poner nuestra esperanza en que somos pecadores limpiados en la sangre de Cristo. O oh, hermano, que nuestra fe no descansa en lo que somos. Ni en lo que seremos. Que nuestra fe descanse en lo que Cristo es, en lo que Cristo hizo y en lo que Cristo está haciendo por nosotros. Él está intercediendo a la diestra de Dios Padre por nosotros. En sus méritos hemos sido declarados inocentes. Y Él presenta su cuerpo partido y su sangre derramada delante de Dios Padre. Cada día, constantemente, declarándonos inocente, perdonado en la sangre de Cristo. Hermano, nuestro Dios es un Dios vivo, Él vive para siempre, intercediendo por su pueblo. Ahora bien, noten ustedes en, en, el, en el versículo 1, aquí en Romanos 5. Justificado, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si no hemos sido justificados, no estamos en paz con Dios. Si no hay justificación, ¿qué se espera de nosotros? ¿Qué se espera de alguien que no has ya sido declarado inocente, perdonado en el cielo, condenación eterna, condenación eterna. Si no estás en paz con Dios, ¿cuál será tu condición ahora y, y por toda la eternidad? Enemigo de Dios. Si mueres sin Cristo Estará apartado de Dios, sin Él, sin esperanza, por toda la eternidad perdido. Seguirá siendo enemigo de Dios, no gozará de nada lo que se llame Dios. Estará condenado para siempre. Pero ¿qué podemos decir de aquellos que están unidos a Cristo? Ahí mismo, en el capítulo 8. Vamos a ver nuestro siguiente privilegio. Dice el versículo 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hay una canción que dice, libre soy. Cristo pagó por mí. Somos libres, hermano. Todos aquellos que hemos creído en Jesucristo. Y más aún. Si estamos en Cristo, no solo hemos sido librados de la condenación eterna. El Espíritu de Cristo mora en nosotros. El Espíritu de Cristo mora en nosotros, dice la Escritura, que fue derramado en nuestros corazones. Quiero traerle una nota de, del comentarista Matthew Henry, hablándonos del privilegio de que ya no hay condenación para los creyentes. Dice él, pregunta, ¿cómo llegamos a este privilegio de no ser condenados? Llegamos a este privilegio por el privilegio de haber sido declarado inocente, de haber sido justificado. ¿Y cómo llegamos al privilegio de la santificación? Porque dice aquí que los que los que están en Cristo, en Cristo no hay condenación, pero ellos andan, no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Termina la cita del de comentarista Matthew Henry. Así que él dice, ¿cómo llegamos a este privilegio de la santificación? Porque lo que no, lo que gozamos de salvación, que no tenemos condenación en Cristo, no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y esto de la santificación, hermano, es más que un privilegio, es un deber. Es un deber de todo verdadero creyente. Que lo que estamos en Cristo debemos andar de una manera santa, de una manera piadosa. Quisiera por favor me acompañen a Primera de Pedro capítulo 4. Dice el versículo 1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne... Vosotros también armados del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido de la, en la carne terminó con el pecado. Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres. Sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado de haber hecho lo que agrada a los gentiles. Andando en las concupiscencias embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatría. A esto le parece cosa extraña, que vosotros no corráis con ello el mismo desenfreno de, dis de disolución y os ultrajan. Hermano, Cristo padeció una sola vez por los pecados. Nosotros, para, para salvarnos, para que nosotros andemos en una santa y piadosa manera de vivir haciendo la voluntad de Dios por último tenemos mucho privilegio a lo largo de todas las escrituras pero el último privilegio que quiero traer es yo lo he titulado que en Cristo tenemos la suma de todos los privilegios quiero por favor me acompañen nueva vez a Romanos capítulo 8 la suma de todos los privilegios, nuestro Señor Jesucristo. Versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él? todas las cosas. Cristo es la suma de nuestros privilegios, amado hermano. Él está con nosotros. Él está con nosotros. Él nos ha sido concedido en Él todas las cosas, todas sus promesas, todas las virtudes que su sangre preciosa compró a nuestro favor. Tu fe ha de descansar en lo que, en la unión que tú tienes con Él, con el Señor Jesucristo. Tu fe debe descansar, que Cristo está contigo, que Cristo está a tu favor. Y con esto en mente, con esto en nuestros corazones, que nuestra fe debe descansar en los méritos, en lo que Cristo es, en lo que Cristo hizo, en lo que Él está haciendo por nosotros, nosotros con seguridad podemos saber, estar seguro que Dios nos ama, que Dios nos ama. Nota tú el verso 39, ni lo alto ni lo profundo. Ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Los que están unidos a Cristo gozan del amor de Dios. Gozan de todos los privilegios que Cristo compró en la cruz para nosotros. Quisiera traer algunas cosas que concluimos al oír esta, al oír el contexto en que fue escrito este pasaje, al oír que, que la copa, la cena que celebramos es una copa de bendición, es una copa en que al contemplar la misericordia de Dios, al contemplar sus privilegios para con nosotros, nosotros rogamos que participar de la comunión con Cristo pueda ser de bendición a nuestras almas. Algunas cosas que aprendemos de estas breves palabras. Primero, que para participar de esta mesa hay que ser invitado. ¿Y quiénes son invitados? Aquellos que están unidos a Cristo por la fe. Aquellos que están unidos por la fe. Que gozan de estos privilegios que Cristo compró con su sangre. Segundo lugar, participar en esta cena es tener comunión con Cristo y a la vez confirmar, confirmar que nosotros hemos sido beneficiados, que hemos sido lavados, que hemos sido perdonados que tenemos el amor de Dios a nuestro favor, que Dios está con nosotros. Cuando participamos de, de esta cena también, testificamos que estamos que los que están unidos a Cristo también están unidos a todos aquellos que que participan de estas ordenanzas. Estamos testificando que tenemos comunión con los verdaderos creyentes, que tenemos comunión con todo lo que participan en esta santa ordenanza. Noten ustedes como dice también los Corintios 10, el verso 17, siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Todos participamos de la muerte de Cristo y tenemos comunión unos con otros. Decíamos por el capítulo número 10 que el pueblo de Dios ha gozado de mucho privilegio. Lo vimos en... de esos privilegios que gozaron el pueblo de Dios, la iglesia en el Antiguo Testamento. Y que estas cosas sucedieron para que, como un ejemplo para nosotros, estas cosas se escribieron para nuestra enseñanza, para nuestra amonestación, para leerla, para examinar nuestras vidas. Si hemos caído en algún pecado, en algún camino de pecado, en codicia, en idolatría, en fornicación, en adulterio, examinar nuestra vida. Para no pecar contra Dios. Y es nuestra oración, hermano, como sabemos que somos débiles, en nuestra oración que el Señor nos libre de caer en semejante pecado de desobediencia, porque si nosotros teniendo tanto privilegio, al igual que ellos, y ellos fueron castigados, fueron hallados culpables, ¿qué se espera de nosotros? ¿Qué se espera de nosotros? El apóstol Juan, en su primera carta, en el capítulo 2, dice, hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca... Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él fue entregado, Él fue partido en una cruz a nuestro favor. En Él hay perdón. Su sangre tiene la virtud de traer perdón a nuestras almas. La cena del Señor es una mesa de reconciliación, de examinar nuestras vidas y ver si hay allí como dice David en los salmos examíname y ve si hay en mi camino de perversidad hermano confesemos nuestros pecados apartémonos de ello y Dios ha prometido que él tendrá misericordia de nosotros finalmente Habrá mayor honor y felicidad de saber y estar seguro que Cristo está con nosotros. Habrá mayor gozo y felicidad de saber que los que están unidos a Cristo gozan de todos aquellos privilegios que Él compró en la cruz. Hermano, no hay mayor privilegio que saber que Dios está con nosotros. Dice el Salmo 46, Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Jehová está con nosotros. Hermano, en Manuel es Señor Jesucristo, es Dios con nosotros, Él vino a redimirte del pecado. Él vino a comprarte con su preciosa sangre. Qué privilegio que nos debe llevar a la obediencia a Cristo. Y esto de que Dios está con nosotros, constantemente tenemos que usarlo. Constantemente, hermanos. Como Dios le dijo a Josué, solo te pido que te esfuerce, que sea muy valiente, Dice Él, no desmaye porque yo estoy contigo. No temas, yo estoy contigo. Así que hemos de rogar en esta santa ordenanza al Espíritu Santo. Espíritu Santo, di a nuestras almas que Cristo está con nosotros. Que Cristo se entregó por nuestros pecados. Cuán glorioso será cuando en el día de Cristo... Todos nuestros acusadores harán silencio, ya no habrá más acusación. Porque estará allí nuestro, el Cordero de Dios que dijo: ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién lo acusará? Yo soy el que lo justifico, yo soy el que lo glorifico. Entren en el gozo de su Señor. Hermano, en Cristo, en su presencia, hay plenitud de gozo para siempre. Cristo fue entregado a nuestro favor. No hay condenación para los que están en Cristo. Y al venir a esta mesa de la cena del Señor a recordar su muerte, al contemplar todos estos beneficios que hemos recibido en él, te exhorto a que alabe a Dios, a que lo bendiga, a que traiga gracias a Él por todas sus misericordias y diga junto al salmista, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser, su santo nombre, bendice alma mía al Señor y no olvide ninguno de sus beneficios. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones, amén.